0: Slam down. Kansas City's got the ball. Bienvenidos a Piloto Fútbol, episodio número 179 de este, su podcast favorito, con sentido de confianza en todo relacionado al fútbol americano. Ya es viernes, viernes 25 de marzo del 2022. Yo soy Jorge Torres y ya comenzamos. Venga. Hola a todos, hola a todos, qué gusto, estamos en viernes, qué bien, hemos llegado al viernes 25 de marzo, a gusto, como debe de ser, todo bien, hoy ha sido un día tranquilo, ya el tema de la Agencia Lib Libre se ha venido calmando, cada vez quedan menos nombres súper mega interesantes de la Agencia Libre, aunque tenga quedan en algunos, entonces la noticia ha estado tranquila. El día de hoy quería hablar un poco de la situación, de algunos temas que han salido, como lo de Colin Kaepernick, que quiero hablar más adelante el día de hoy, y quiero hablar un poquito de la conferencia más complicada de la, de la NFL, la conferencia, la división, no, la conferencia y la división, pero puntualmente la división más complicada la NFL, que es la, la AFC Oeste, que es ahí donde están nuevamente Kansas City, Chargers, Raiders y el equipo de, de Denver. Fíjate que me, me cuesta mucho trabajo decirle Las Vegas, al equipo de Las Vegas. Por lo general puedo decir, y decirle Los Ángeles al equipo de los Chargers, pues porque obviamente hay dos equipos de Los Ángeles. Entonces, digo, Kansas City, Chargers, Raiders y Denver. Mezclo la ciudad con el, la mascota del equipo. Pero bueno, vale, gorro. Ese, es, ese era el plan de lo que íbamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, pues no coincide, ¿verdad? Porque no es coincidencia. Simplemente hoy fue la conferencia de prensa donde se, present, donde se presentó a DeShaun Watson como el nuevo coreback del equipo de Cleveland. Y, y bueno, quería tocar un poquito eso. No, no, no ahora es algo que me interese mucho. Sin embargo, estuve en Twitter, estuvo en Instagram, y pues uno pasa un rato en redes sociales y dije, bueno, pues hay que platicar de eso. De entrada, lo, lo hemos dicho en otras, en otras ocasiones, este tema de DeShaun Watson está muy raro. Está muy raro cómo la NFL es completamente incongruente en muchos temas. ...de sanciones a los jugadores. Dependiendo de quién seas... ...depende de la situación... ...ellos deciden... ...si te van a suspender o no... ...de forma arbitraria... ...de repente a gente lo suspenden ...en tres, cuatro partidos... otros una temporada completa... ...si la apuestas a tu equipo... ...que va a ganar como Calvin Ridley... ...un año de suspensión... ...si te acusan... ...aunque no tengas cargos penales... O, ...o cargos criminales... ...de haberte metido en una bronca... Con, de, ...de violencia intrafamiliar... Como, ...como Ezequiel Elliott... ...por más que haya sido muchos años... Te suspenden seis partidos, si fumas marihuana te suspenden tantos partidos, y luego de repente pasan cosas como la de Sean Watson, y aparentemente no hay sanciones por parte de la NFL hasta ahorita. Y sí entiendo ¿no? el, el, el concepto fundamental de aquí, debe de ser, en Estados Unidos al menos, debe de ser inocente hasta, demostrar, hasta que se demuestre lo contrario. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y no al revés, no, 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 no tiene la culpa hasta que se muestre lo contrario. Creo que hay otros términos más, que son más correctos. Pero bueno, repito, aquí no sabemos nada de leyes. Y, y sí sabemos muy poquito de fútbol americano. el Punto es, sí se vale darle el beneficio a la duda a Deshaun Watson. Sí estuvo muy raro que las acusaciones de Deshaun Watson vinieron justo después. Lo comentamos el verano pasado, si lo recordarán. Las acusaciones... Que Tiene y Sean Watson vinieron justo después de que el tipo Dijo que ya no quería estar con Houston Y el abogado que traía las acusaciones estas Es conocido de los dueños del equipo de Houston Sí está raro Pero también está raro que una persona Tenga más de 40 masajistas En cuatro temporadas con la NFL Prácticamente todos los jugadores De la NFL mantienen un círculo Cercano bien reducido Tienen a su coach personal eh, Que los mantiene físicamente tiene a su psicólogo, su nutriólogo, su chef eh, su asistente particular Su abogado Su contador o sea, Pero tienen uno Su o asesor un financiero Algunos tienen varias, son, son, tienen varios roles eh, Su representante Tienen diferentes equipos Digo, Tienen un equipo con diferentes personas Pero por lo general lo mantienen muy cerrado Es gente que gana eh, Cientos de millones de dólares Entonces como que es muy pues, Tiene un grupo cerrado No les gusta involucrar a tanta gente por lo general con atletas profesionales. Puntualmente en la NFL. Así se ve en la mayoría de los casos. Y ahorita en el caso puntual de Deshaun Watson. El tipo te dice que tiene, ha tenido más de 40 masajistas. En más de. En cuatro temporadas en la NFL. cuatro o cinco temporadas. Y puras mujeres. Y de esas 22. Salen al kit a decir. Oye espérame. Aquí hay cosa sexual. Es, es inútil intentar defenderlo. O no defenderlo. Eh, también hay, hay quienes dicen, no, es que eh, son 22 personas distintas, es imposible que se hayan puesto de acuerdo. A lo que voy es que es un tema tan delicado y tan difícil que la NFL dice, bueno, por lo pronto no pasa nada, no por lo pronto en lo que sepamos algo seguimos. Sí tenemos que intentar la, la, la presunción de inocencia y preservarla. Pero también hacerla como que no está pasando, también está mal. También hacernos como que de la vista gorda decir como que, ah, bueno, luego lo vemos, no pasa nada. Y también el hecho de que Cleveland haya, hayan dicho que hicieron una investigación exhaustiva del tema, que tuvieron asesores legales, asesores externos, que estuvieron indagando durante mucho tiempo la situación de Sean Watson, y que el día de hoy un reportero de ESPN le haya preguntado, oye, tus investigadores, tus abogados, ustedes, alguien de parte de Cleveland, o alguien que representa a Cleveland, ha hablado con alguna de las víctimas, o con los abogados de las víctimas, o algo. Y el gerente general, Andrew Berry, que es una de las personas que yo más respeto en la NFL, se me hace de los gerentes generales más capaces que tiene la liga. Como profesionista se me hace increíble. Pero el tipo sale a decir, no, no hemos hablado con nadie de ellos, porque... No hemos, hablado nadie con, no hemos hablado con nadie de ellos porque, y cito, nuestros abogados nos recomendaron que no lo hiciéramos. Sin embargo, nuestros abogados han tenido una perspectiva única del suceso. Perspectiva única. Eso fue lo que dijo Andrew Berry, el gerente general. ¿Qué fregado significa perspectiva única? Yo sí entiendo lo que significa, pero no es lo mismo decir... No es lo mismo decir que tuviste una investig investigación exhaustiva y cuando te preguntan un poquito más de, de a qué te refieres con investigación exhaustiva, se reduzca a decir que tus abogados tengan una perspectiva única del tema y por eso decidieron firmarlo. Y por eso dijo los dueños, este, los Haslam, dijeron que sí, no tenemos problema, que hablaron con las hijas, que todas las mujeres de la familia están de acuerdo y listo. No sé. No sé, yo sé que probablemente tú estás escuchando y dices... Oye, Jorge, yo quería hablar de fútbol americano. Yo quiero, yo quiero hablar de los Chargers y de, los, y de la AFC West y de Kaepernick. Ya deja de hablar de este tipo. ponta a hablar de fútbol americano. Lo entiendo. Pero, no sé. Estamos en un punto en la sociedad que hemos venido evolucionando con temas de... de... Que, 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 que aunque parezcan obvios, que aunque deberían ser obvios, no lo son. Y hemos, en los últimos años, ha habido movimientos que busca evitar ese tipo de cosas, el maltrato a la mujer, el, el abuso, el acoso a la mujer y demás, a nivel mundial, en nuestro país también, y aquí esté pasando todo esto, y le da el contrato más grande de la historia de la NFL, en, en montos garantizados, y no pase nada, no está raro. Y ojo, yo no soy una bandera del feminismo, ni voy a salir aquí a decir como que, ah yo no, yo procuro respetar a todo el mundo y tantán. Pero como que así hubiera acosado a niños, hubiera acosado a. a, a, a o hubiera peleado con gente. ¿No merece un poquito más de investigación? Ya más de un año de esto. No es nuevo. O sea, el año pasado te la paso porque apenas se destapó y todo ahora le va. ¿Dónde está la liga? No sé. Está muy raro la conferencia de prensa de Sean Watson. Está da, 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 ñañaras, está da, da, fea más sale todo como robotcito, a decir que estoy muy contento, que quién sabe qué. No sé. Como jugador de Sean Watson, tiene todo el potencial del mundo. Es un coreback ganador, bueno, un colegial fue ganador. Ha demostrado mucho talento en Houston, todo perfecto. Y cualquier equipo sería afortunado de tenerlo como jugador. Pero pues no puede separar a la persona del jugador. Y menos cuando la NFL está empujando tantos movimientos de la igualdad, de, de, de evitar el racismo, de tratar a todos con respeto. Es que todo es de dientes para afuera. Está como lamentada mental Liga MX, que habla mucho del... Sí, grita por la paz, no sé qué, pero no tiene seguridad en los estadios y pasa lo que pasa en Querétaro. No sé. Ha sido un tema muy complicado. Pero bueno, ahora sí ya. Pasamos ahora sí a hablar de, de Calvin Kaepernick y de, la, y de la oeste de la confusión americana. Cambia, venga. Bueno, y ahora sí ya en fútbol americano plenamente, nada de políticas y nada de movimientos sociales y nada de eso. Venga, hay que intentar respetarnos, hay que querernos y tratarnos a todos como seres humanos... Por lo pronto, eso es lo mínimo indispensable que podemos esperar de los de las personas con las que coexistimos en este planeta. Ahora sí, hablemos de Colin Kaepernick. Fíjense que el tema de Colin Kaepernick, la neta, me pone de mal humor. Me pone de mal humor porque... Ya... ¿Por qué nos aferramos tanto al pasado? ¿Por qué? Ya, supérenlo, no era tan bueno, la neta. Era un Korak bonillo, Suficiente. No era mejor que Derek Carr en su mejor momento. Sí tuvo una muy buena temporada donde corría como loco y no lo podían parar. Y llegó al Super Bowl y a todo mundo nos tenían impresionados. Pero el tipo no es buen pasador y lo demostró una y otra vez y no lo era en la, uni en la universidad. Su historia particular como ser humano es admirable. Si no han visto su documental en Netflix, a algunos les parece que es un poquito ñero. A mí me encanta. Cuando le preguntó un amigo que vive en Estados Unidos, dijo, ya lo viste, ya lo viste está buenísimo, me dice, güey, yo estoy hasta la madre de todo el tema de tanta política que se, de que se ha generado el tema racial, de tantos... Dice, ¿sabes qué? Yo, no, yo ya no... Ya. Entonces, estoy, estoy este como me dice? He sobreescuchado el tema que la verdad no me interesa. Y a mí me encantó, se me hizo fascinante. Sí está medio politicona, pero está buena y creo que el mensaje que manda se me hace correcto. Me encantó su, su documental, me encanta como persona, me encanta lo que ha hecho, que ha protestado por sus creencias. Creo que es una persona que... que Lucha por sus creencias Sean correctas o no Pero que está dispuesta al diálogo y demás Creo que merece toda la admiración de todos nosotros Y necesitamos a más gente así en nuestra comunidad Más gente que se que, que luche por los derechos de, de los derechos humanos y demás La igualdad de género La, la igualdad de, de razas La igualdad de clases La igualdad de todo Pero bueno, habiendo dicho eso Que yo lo admiro mucho como persona y como figura pública Como jugador Objetivamente No es un buen coreback no es un buen pasador, no tiene tan buena lectura de campo, no tiene, un brazo, no tiene un brazo tan certero, no tiene buena mecánica, no se mueve también la bolsa de protección, es bueno corriendo y tan tan. Ojo, supongamos que en la NFL hay 64 quarabacks, ¿no? Por decir un número, apunto que sean 70 por los titulares, maldos banca. En los últimos 5 años, creo yo, que Colin Kaepernick sea quizá de los 64 mejores corebacks del mundo. La respuesta es sí. Sí creo que puede ser mejor que 10 suplentes de la NFL. Que merezca estar en la NFL como jugador, sí. Que se haga un mega rollo por todo, su tema, por todo su tema mediático y que él merezca ser titular, ese es otro tema que yo no estoy tan de acuerdo. Entonces, como es un tema tan mediático, siempre que sale noticia de Colin Kaepernick, la raza empieza a decir, ¡Eh, qué ha pasado con Kaepernick! Ay, ey. Y les digo, oigan, no se preocupen por un tipo que que tiene que, que es un Corvac banca. Lo mismo con Cam Newton. Oigan, dicen que Cam Newton puede regresar. ¿A quién le importa, güey? Ya. Ya lo mejor de Cam Newton ya pasó. Ya lo mejor de Colin Kaepernick ya pasó. Colin Kaepernick tiene 40 tiene 34 años. Va a cumplir 35 en noviembre. Y su mayor fortaleza es el juego por pies. No es tomen pasador. Y el juego por pies se va desgastando. Los corebacks que juegan... Eh, que siguen avanzando... Que siguen creciendo. Que son un poquito más rucos. Y que siguen jugando a gran nivel... No son los corebacks móviles, son los corebacks que te dominan con su brazo. Y ese no es el caso de Kaepernick. Todo esto, ni siquiera les di preámbulo, pero todo esto porque salió un video donde esta semana, el 23 de Antier, Colin Kaepernick estuvo entrenando en la Universidad de Washington, en, que, que son los Huskies, del estado de Washington, de la misma, este, del mismo estado donde es Seattle. Y, y salió entrenando, se vio no se vio mal, claro, estaba entrenando con un par de receptores ahí de la universidad, eh, obviamente están entrenando con shorts, se veía bien, con todo y que yo soy un poquito hater de Kaepernick como jugador, creo que se veía bien, no, no se ve fuera de ritmo, pero así se ha visto en los últimos, desde la última vez que lo vimos jugar en el 2016. El punto es que el equipo que más se ha ligado con él, el, el único equipo que medianamente le ha dado oportunidad o que ha intentado mandar scouts para que lo vean entrenar y demás, ha sido Seattle, y justo estuvo entrenando ahí esta, esta semana en la misma ciudad, en el mismo estado de, donde son los Seahawks. Eh, a mediados de marzo estuvo en Arizona, estuvo en, con la Universidad de Arizona, la, 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 Arizona State. Y estuvo entrenando con Taylor Lockett y con su hermano. Ahí en, 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 con el hermano de, de, de Taylor Lockett que juega con, con Arizona State. Y, y los Lockett, los dos hermanos, dijeron que lo vieron bastante bien, que está en buen nivel... Y, que, y el receptor de, de, de la Universidad de Washington, con el que entrenó Antier, también dijo que lo vieron bastante bien. Entonces, ¿entrenó bien en shorts dentro de un ambiente controlado? Sí. ¿Entrenó bien en Arizona State con los Lockett? Sí. ¿Los receptores han hablado bien de él? Sí. ¿Podría jugar con Seattle porque Seattle no tiene coreback? Sí. <ríe> Sí, y aquí me trago mis palabras. La bronca es que Seattle, en Seattle perdón, ni siquiera tienen a uno de los 64 mejores corebacks. <risa> ¿Han visto los videos que ha sacado Seattle en redes sociales? Donde hacen así como mucho contenido de Drew Locke. ¿No te dan ganas de llorar? Dices tú, güey, neta, le están haciendo demasiado show a un coreback malo. Entonces, ¿tú podrías argumentar que, que, Drew, que, que Colin Kaepernick... Es mejor que Drew Locke. Y te lo doy. Sí, sí puedes argumentar eso. Pero pues Drew Locke es un coreback Banca, güey. Ya vimos lo que es con un buen equipo. Tanto se habla de que Denver le faltaba un coreback para ser contendiente. Ahí está. ¿Por qué? Porque ahí estaba Drew Locke y no demostraba nada. Porque Drew Locke no es de los 50 mejores corebacks de la NFL. ¿Qué chance puede ser mejor coreback? Literalmente yo solo creo que podría jugar. Suponiendo que no hay draft. Suponiendo que los quarterbacks que están ahorita circulando. Son los que van a jugar la siguiente temporada. Genuinamente creo que. Que Colin Kaepernick podría jugar en Carolina. O en Seattle. La única diferencia. Es que Carolina está desesperado. Ahí no saben qué hacer. Están vueltos locos. Y no creo que lo inviten a jugar. Ya o sea, no van a tomarse un, un riesgo. Todavía Seattle. Pete Carroll y, y, y la organización y Schneider y todos, sí tiene un poquito más de, de credibilidad. Sí pueden equivocarse un poquito más. Sí se lo pueden traer por mientras una temporada en lo que draftean a uno o el siguiente año ven qué hacen. O sea, sí lo pueden hacer. Carolina está en una situación donde Matt Rule se ha equivocado tanto que yo creo que no le van a dar más chances. Pero sí, la respuesta puntual es, no me sorprendería si Seattle, que es el equipo que más ha hecho ruido, o que más le ha interesado, que ha mandado scouts o que más al pendiente ha estado de Colin Kaepernick, si lo termina firmando por un año un contrato de 5 millones de dólares, cualquier cosa, neta cualquier cosa, y, y, y si, si le pueden dar el puesto, porque en Seattle está Gino Smith, que es agente libre, y Drew Locke, que Drew Locke es cualquier cosa. ¿Colin Kaepernick les, les puede quitar la titularidad a Gino Smith y a Drew Locke? La respuesta es sí. ¿Que Colin Kaepernick es infinitamente superior a cualquiera de esos dos? Por supuesto que no, la verdad es que no. Pero bueno, está interesante, ahí lo tienen, ahí está. ¿Ustedes ganan? Sí. La respuesta puntual es que Kaepernick sí puede jugar en la NFL porque ahí porque el único destino que genuinamente se ha interesado por él ahorita le urge coreback. Ahorita andan viendo si se tienen a Mayfield. Ahorita andan viendo si con el 9, con la, con la novena selección en el draft, van por un coreback. En una clase que no hay tan buenos corebacks. Una generación de corebacks eh, de colegial que no tienen corebacks. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, ahí lo tienen. Probablemente, contra mi voluntad, vamos a tener que seguir hablando un poquito más de coreback. Maldito sea. Pero bueno, venga. Ahora sí, después de tanto show. Después de tantas noticias que han salido en redes sociales de lo que la, la gente los hace morbosos Para los morbosos, para los que les gusta ser víctimas del clickbait, ya, ya hablamos de Watson y sus broncas. Ya hablamos de, de Colin Kaepernick y su tema que nunca acaba. O sea, Colin Kaepernick tiene 34 años, pero bueno, ya, X. Ahora sí, hablemos de fútbol americano puro, de fútbol americano de verdad, de la división más competente y más dura de toda la NFL, la AFC West, la, la división oeste de la conferencia americana. ¿Qué tal esta división que ha sido protagónica en este off-season? Esta división que se ha encargado de reunir a todo el talento de este off-season. Bueno, salvo que después soltaron a Terry Kill, del equipo de Chiefs. Pero ya lo comentaremos más adelante. Esta división, por mucho, por mucho, por mucho, por mucho, por mucho, es la más complicada y la más difícil en toda la NFL. Número uno, los Chargers, que tienen este super coreback barato y han tenido la capacidad Barato porque está en su contrato de novato. Y este siempre es lo que se dice. Si tú puedes conseguir un coreback funcional en un contrato de novato, o sea, un contrato barato, eres automáticamente contendiente en, en la NFL. Caso de. Caso de. de. De, ay, caso de. de Cincinnati, caso de Chargers, caso de Arizona, hasta ahorita, ¿no? Que traen una bronquilla ahí. Pero en esos casos es lo mismo. Tienen, tienen, tienen este flexibilidad financiera porque, tienen, porque la pieza más importante por el momento le están pagando barato. Y eso les permite rodearlo de buen, de buen talento. Están los Chargers con Justin Herbert. obviamente Kansas City con, con Patrick Mahomes. obviamente el equipo de Denver que, que decíamos hace ratito. Les faltaba un quarterback para ser contendientes. Yo me recuerdo muy bien, como si fuera hace mucho. Hace un par de meses le preguntaron a Dick Fangio, el entonces coach del equipo de Denver. Le dices oye le dicen, oye, ¿qué necesita Denver para poder competir con los demás equipos de la división? Y les dice, necesitamos a un quarterback de top, a un quarterback de los buenos. Ellos tienen uno de los top, yo no tengo uno de los top. Kansas, Chargers y Raiders tienen un buen coreback, yo no tengo un buen coreback y no puedo competir. Y es algo que aquí decimos hasta el cansancio. En esta liga, si no tienes a un coreback de los top, ni te molestes. Ahí vas a estar cotorreando toda la vida, a menos que el resto del entorno sea 100% perfecto. Pero bueno, estamos Chargers, está el equipo de Kansas City, está Denver obviamente, y está también el equipo de los Raiders que este equipo de los Raiders va a ser el más divertido para esta temporada. No sabemos si les va a alcanzar para competir con los demás gigantes de su, de su división, pero de que van a estar en los juegos y de que, van a tener, de que van a tener otra temporada de locos, eso sí, se los aseguro, se los garantizo, y si no, les regalo un chocolate a quien lo menciona. Ok, habiendo dicho esto, vámonos por partes. Esta división, en los últimos cinco años... Los últimos seis años, perdón, las últimas seis temporadas... ...la ha ganado el equipo de Kansas City. Desde que estaba Alex Smith, luego con Patrick Mahomes... ...desde el 2016 al 2021, esta división la ha ganado Kansas City. Han dominado, son favoritos. Cuando, mientras esté Andy Reid, mientras esté Patrick Mahomes... ...tienen que ser favoritos para ganar esa división. Anteriormente, del 2011 al 2015... Esa división la ganó Denver, con un poquito con Tim Tebow y luego los últimos unos años con, con Peyton Manning. Y una antes, en el 2010, la ganó Kansas City. O sea, en los últimos dos años, dos doce años o casi 13, más bien, sí 12 años, esta división nada más la ha ganado Denver y Kansas City. Pero obviamente el equipo que domina, el equipo que está encima, el rival a vencer, y el gran gigante de la división y de la conferencia y de la NFL es Kansas City. Sin embargo, este año, Kansas City viene cojeando de un pie. Viene cojeando de un pie porque su arma ofensiva más importante, o al menos la más peligrosa, no sé si es importante, pero sí peligrosa, o la más amenazante, ya se fue. Ya está fuera. Lo despacharon a otra división y ahorita juega con Miami. Voy a del caso de Terry Kill. Entonces, si esta ofensiva poderosa, que sigue teniendo al mejor quarterback de la NFL, que sigue teniendo al, al quarterback más importante que tiene esta liga, Aún así no la tiene tan fácil y es la gran oportunidad para equipos como Denver, para equipos como Chargers o los mismos Raiders De que puedan retomar un poquito o puedan ganar un, algo de terreno en esa división que luce tan, tan complicada Entonces empecemos con el equipo de los Chargers Estos Chargers ya tuvieron dos temporadas con Justin Herbert Estuvo en su segundo año, eh, en su segundo año como head coach, perdón en su segundo año, Justin Herbert. En su primer año como head coach, Brandon Staley. Y fue con, con esta nueva ofensiva que por fin empezaron a maximizar el potencial que tiene Justin Herbert. Lo vimos mucho más cómodo, mucho más libre. Lo, le permitieron empujar la pelota a lo profundo del campo. Y lo hizo bastante bien. Sin embargo, la crítica constante en toda la temporada es... No tiene tackle derecho. Sí reforzaron la línea ofensiva, pero no tiene. Le Tal falta, vez le falta algo de... Puede mejorar en los guards. Y puede mejorar mucho el tackle derecho porque desde que se le cenó se no Bulaga, luego Storm Norton era una coladera, puede mejorar. Pero tiene un buen corredor, tiene buenas armas ofensivas, obviamente con, 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 con Keenan Allen, con Mike Williams, con Josh Palmer. O sea, tienen con qué avanzar en la ofensiva. Tiene un buen cornerback, necesitan report, reforzar esa ofensiva. Y del lado defensivo, era una vacilada, era una completa... Grosería. Obviamente tenían jugadores importantes como Derwin James, como Joey Bosa, como el mismo Asante Samuel que trajeron en el draft. Pero fuera de eso, pocos se salvan. Era un cochinero. Fueron la defensiva número 30 en contra de la, de, del juego por tierra de la NFL. 30. La cuarta defensiva que más permitió puntos en todo el 2021. O sea... Era una coladera completa esa defensa. No detenían a nadie, no tacleaban bien y tenían pocas estrellas. Entonces dijo, el, dijo Tom Telesco, el gerente general de Chargers, dijo, a ver, la ofensiva ya está, ¿qué le falta? Línea ofensiva. Ok, vamos a preocuparnos. ¿Y del lado defensivo qué nos falta? Nos falta defender el juego por tierra y, de, y ayuda atrás. Ok, fueron probablemente por Caleo por Mac. Claro, tuvieron que, que, que intercambiar a Caleo Mac, uno de los mejores jugadores que hemos visto, uno de los mejores defensivos que hemos visto. En los últimos 10 años. Caldeon Maxi sí. Ya está un poquito más grande. Sí, ya tiene 31 años. Pero todavía puede jugar el tipo. Eh, obviamente el equipo, el equipo de los Chargers dijo. ¿Saben qué? En Chicago va a entrar un nuevo régimen. Va a entrar un nuevo head coach. Un nuevo gerente general. Seguramente quieren hacer una especie de limpia. Hay que tomarlo. Pagaron una segunda y una sexta ronda por él. Razonable, perfecto. Y no solo eso. Obviamente también en la agencia libre. Se trajeron a J.C. Jackson. Que era el mejor eh, el mejor agente libre de toda de, de todo este, pues esta generación de agentes libres. ¿no? J.C. Jackson, el corner de, de Nueva Inglaterra, que le dicen Mr. Intercepción, o sea, señor intercepción. Buen corner yo ya lo hemos comentado en otras ocasiones, yo tengo ligeras dudas de él, sin embargo, pues entiende, es una buena contratación y no pagaron tan caro. Yo espero que no pagara un poquito más, pagaron súper razonable, y va. Fueron por Sebastian Joseph Day de los Rams, un jugador, mira, un jugador que, que Brandon Steele conoce bien de su tiempo cuando era coordinador defensivo con los Rams, pagaron 3 años 24 millones de dólares, o sea, 8 al año. Se trajeron a, a Austin Johnson, que estaba con los Giants, anteriormente estuvo con Titanes, 14 por 2 años, o sea, 7. Otro, otro línea de defensivo. Entonces empiezan a poner cuerpos, empiezan a, darle, empiezan a darle profundidad al roster, que es lo que más necesitaba Chargers, y además le agregas estrellas. O sea, con páginas... Jugadores sólidos, jugadores que te dan profundidad, jugadores que te funcionan y le agregas estrellas a la defensiva. Todavía si por ahí en el draft puedes agregar otro, agregar otro linebacker o por ahí puedes agregar quizá otro un corner más, está perfecto, pero pronto ya estás. Ya tienes a tus dos pass rushers, ya tienes buenas estrellas en la defensiva secundaria, ya tienes profundidad en la línea defensiva, te falta uno que otro linebacker, pero en realidad en la defensiva ya estás, ya tienes... Una, ya tienes en papel, una defensiva que va a ser de medio gas. Cuando tú tienes una ofensiva tan poderosa, no necesitas que tu defensiva sea top 1. Cuando tienes una ofensiva mala, ahí sientes que la defensiva te saque, te saque la chamba. Pero en realidad, esta defensiva tiene el potencial de ser top 10 fácil. Pero ni siquiera es necesario que sea. Con que sea top 15, top 20, la van a armar. La bronca es que el año pasado eran patéticos. El año pasado estaban para llorar. Repito. Con, este nuevo esquema, con esta nueva alineación defensiva, más lo que agregué en el draft, esta defensiva va a ser más que suficiente. Tiene el potencial para ser muy alto, sin embargo, no es necesario que lo sea, ya es con que sea más que suficiente. En la ofensiva decidieron extender a Mike Williams, ya tiene a Keenan Allen, Josh Palmer. La gran duda, la gran duda que tiene Church nada más y el gran faltante que tienen es el tackle derecho. A lo mejor se habla de que pueden mover a Matt Filler, Filer, perdón, ¿Que se tacle derecho y un relajo? No sé. Pero les falta un tacle derecho. Y si ponen a Matt. Del lado. Como tacle derecho. Pues les falta un guard. De todos modos. Pero en esencia ya están. Rush Jones leader El tacle que se seleccionó en la primera ronda de la temporada pasada. Ha sido una bestia. Ha sido increíble. Ha sido lo máximo. Ya tienes uno de los mejores centros con Corey Linsley. Tienes un guard funcional. Te falta un tacle derecho. Punto. Y Chargers todavía tiene una selección en la primera ronda. Y lo puede buscar ahí. Y si no... No tienen segunda ronda, pero podemos buscar una tercera ronda o algo así. Pero ya están. O si no pueden hacer un movimiento en la agencia libre, todavía quedan algunos disponibles. Pero el equipo de Chargers como tal ya está. Después, hablando, ya hablando, habiendo hablado de Chargers, otro equipo que le puede quitar la corona este año a los... A, a Kansas City obviamente es Denver. Este equipo de Denver que hizo una de las movidas más importantes en esta agencia libre, que fue traerse a Russell Wilson, pagaron una millonada, pero lo vale, lo hemos dicho. Hasta el cansancio. Tengas que pagar lo que tengas que pagar por un coreback ganador, por uno de los corebacks, es válido. Washington le ofrecía cinco primeras rondas a Kansas City por Patrick Mahomes, imagínate, cinco. Y no quisieron. Obviamente vale más Patrick Mahomes. Obviamente, obvio. No hay cantidad suficiente de recursos en el draft que me puedas dar a Cambio de Mahomes. No, estás hablando de un jugador, un jugador que sale cada 20 años, güey. Claro que no. Y pegarle una primera ronda es un es un rollo, no está tan fácil. Pero bueno, entonces Broncos ya tiene el coreback. Dijeron: ¿Sabes qué? Esta, defensa, esta línea ofensiva que tiene Broncos no es tan mala. Tienes a Garrett Bowls, que es un buen tackle izquierdo, eh, de Gar de izquierdo va a estar eh, Dalton Risner. El centro Lloyd Cushenberry, que lleva dos años en la liga, que le echó bastante razonable. Y Graham Glasgow de, de, de gar derecho. ¿Qué falta también aquí? Falta un tackle derecho. Tienen, en la ofensiva tienen las mismas carencias. Bueno, también les falta un Tyrant. Porque ir era Nova Fant, Pero bueno, eso, eso se soluciona. Tienen buenos receptores. Tienes un, tienes un buen corredor. Ya tienes el coreback. Tienes a un coreback que va a jugar con una línea ofensiva muy superior a lo que está acostumbrado. Les falta el tackle derecho. La bronca que tiene Denver, a diferencia de Chargers, es que Denver no tiene selección de primera ronda. Van a tener que esperar un poquito. Aún así, Denver. Aún así, aún así Denver tiene. tiene tiene selecciones en las primeras tres rondas por el intercambio que hicieron con Rams por Von Miller. Así tienen con qué. Entonces la ofensiva está bien, les falta un guard, les falta un tackle derecho y van a estar listos. O sea, es una ofensiva top. Russell Wilson es uno de los mejores corebacks. Russell Wilson es de los corebacks de la NFL. Con él puedes ganar. Era el coreback que no tenía Big Fangio cuando le preguntaron qué es lo que le hace falta. Ya lo tienes. Haces, haces, haces algunos, ap, aprietas poquito las tuercas en, ahorita en la agencia libre o buscas algo en el draft arreglas a tu toque de derecho y ya estás inclusive si no lo logras ahí se trajeron a Tom Compton y a, y a, y a Calvin Anderson pero bueno, son, son como por si por si acaso rompas en caso de emergencia pero el equipo está y la defensiva que tienen tienen una super defensiva esta defensiva sí tiene el, 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 el pedigrí para hacer las cinco mejores defensivas de la liga otra vez. O sea, estás hablando que de entrada. Tienes dos edge rushers. Tienes a Brad Chubb. Bueno, que ha estado lesionado además, pero tiene todo el talento. Y Randy Gregory. Un gran pass rusher. Que Dallas quiso pagar una millonada, pero se volvieron locos y no lo pudieron firmar. Se les, se les fue las manos. Luego, en el, interior, en el interior de la línea, se trajeron a DJ Jones. Que es, que es, que es un este. Me encantaba con San Francisco. Creo que, se, creo que no la aprecian lo suficiente. Pero lo que hacía con San Francisco DJ Jones. Me encanta. Los corners. Se trajeron a Key Williams. Ya tiene atrás a, ahí a Bryce Callaghan. Tienes a Patrick Sertan. Que ha demostrado ser un super corner. Una super selección el año pasado. Tienes a Justin Simmons. O sea, tienes un montón de estrellas. O sea, estrellas como tal, Bradley Chop, Randy Gregory, Justin Simmons y Patrick Crescent. Cuatro estrellas en la defensiva. Jugadores muy buenos, DJ Jones, k Williams, tienes por ahí a Ronald Darby, que son sólidos, buenos. O sea, es una defensiva bastante, bastante buena. Ya tienes la ofensiva, solucionas tu bronca que tienes eh, con tu tackle de derecho, agregas por ahí otro linebacker que puedas y esta defensiva ya está. Y este equipo ya está. Y este equipo tiene con qué para ganarle al, al a, para ganarse y llevarse la, la división. ¿Son favoritos? No. Creo que el favorito tiene que ser. Creo que el favorito, favorito tiene que ser Kansas City. Pero Denver tiene con qué. Y hablemos apro, aprovechando de Kansas City. Repito, Kansas City es el mandamás de la NFL, es el mandamás de la conferencia americana y naturalmente es el mandamás de esta división. Tienes al mejor coreback, tienes un gran coordinador ofensivo, bueno, un gran gurú ofensivo con Andy Reid. Y, y pues cuando tengas esas dos, esas dos herramientas, por lo general va a estar arriba, ¿no? Pero bueno, en esta agencia libre yo creo que no les ha ido tan bien. No les ha ido tan bien porque tienen que soltar a piedras importantes, porque no le pueden pagar a todo mundo, porque es, lo, lo comentábamos cuando fue, si no han escuchado el podcast de cuando soltaron a Terry Kill. O sea, Kansas City tiene una visión a largo plazo. Y cuando tienes una visión a largo plazo, no le puedes estar pagando constantemente a todas sus estrellas, porque tu apuesta principal es Patrick Mahomes. Patrick Mahomes y unos cuantos más. Así le van a tener que pagar. Ya le pagaste a Joe Tooney para que sea tu guard. Le va a tener que pagar ahorita a tu, a tu tackle a Brown. Le estás pagando a Travis Kelsey. Estás pagando, le estás pagando a Chris Jones. No le puedes pagar a todo el mundo. Se te va a acabar, o sea, no se te acaba. Y tu apuesta principal es Patrick Mahomes. Por lo tanto, este, en esta, este off-season se, han, se han, han prescindido de los servicios de Tyrone Matthew. Han soltado a Travis Char, Char, Ward. Obviamente a Terry Kill y unos otros cuantos. Porque no le pueden pagar a todo el mundo. La movida de Terry Kill tiene mucho sentido. ¿Te dieron cinco selecciones de draft. Claro. Y sí, intentaron reforzarlo ahí, trayéndose a, a Marcus, Val Marcus valdez Gantling del equipo de, de Packers, y trayéndose a Juju Smith-Schuster. Es lo mismo. Es lo mismo que... que Terry Kill, por supuesto que no. Pero bueno. La ofensiva no es mejor ahorita que cuando estaba Cherry Hill, pero te estás pensando a largo plazo. No es una... O sea, está raro porque mientras todos los demás equipos de tu, de tu división se hacen más fuertes, Kansas se está haciendo más débil. Sí, pensando en el en largo plazo y todo bien, pero hoy por hoy, Kansas se ha hecho más débil. La buena noticia para, para... para Kansas City es que tienen tres selecciones en las... digo, tienen seis selecciones en las primeras tres rondas. O sea, tienen bastante para... para Seguir armando esa, ese equipo. O sea, con esas seis selecciones puedes traerte por ahí. Puedes suplir otro con otro corner Ahí vienen varios corners este año. Puedes suplir un edge rusher. Puedes traerte un edge rusher. Puedes buscar un par de receptores que puedan hacer la competencia. Nadie te va a dar lo que te va a Terry Kill. Nadie, 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 nadie. Pero no está mal suplir a Terry Kill con un buen receptor rápido y un par de otras contrataciones en el, en el draft, ¿no? Otras, otras adiciones en el draft. Y es que lo de Terry Kill es... Es, es, es otra cosa Desde que entró la NFL En el 2016 tiene el rec Está arriba con 28 touchdowns 28 touchdowns cuando la pelota Viaja más de 20 yardas en el aire Y tiene 20 touchdowns De más de 50 yardas Desde que entró la NFL Que es más que cualquier otro jugador En eso es líder, es que el tipo es explosivo Por eso digo que es una amenaza tiene 67 touchdowns en la, eh, es, lleva 77 touchdowns totales, que es tercero en la historia de la franquicia de Kansas City. Ha ido al Pro Bowl en cada uno de los años de su carrera. Y siempre ha terminado como campeón divisional. Sí, es difícil suplirlo. Pero también hay que recordar que, que Terry Kill tiene que ver por sí mismo. Él quería cobrar lo máximo. Y qué chistoso, porque los Raiders, los Raiders afectaron... Al traerse a Devante Adams, no solo fortalecieron su equipo, sino también perjudicaron a Kansas City. Porque esa decisión de pagarle tanto a Devante Adams ocasionó que Terry Hill dijera hey, hey yo quiero más lana! Y dijo no y Dijeron, ya te vamos a pagar un chorro, güey. Ya te vamos a pagar como top. ¿Receptor top? No, no, no. Yo quiero que me paguen como el top. No como uno top, como el top. Y ahí fue cuando Kansas dijo ¡No, pues sabes qué! Pues ahí, te, ¡Ahí nos vemos! Y no puedes culpar a Terry Hill. hemos dicho estaba buscando la lana. Oye, tienes 28 años. Estás por entrar, bueno, estás terminando, estás en, en la bajada de tus mejores años. No, no que esté en la recta final, pero pues ya está como en la segunda parte, en la segunda mitad de su carrera. Tienes que hacer lana ahorita, porque la próxima vez que firme un contrato bueno, no va a ser tan jugoso como este. Su gran oportunidad para hacer un contrato jugoso es ahorita y no lo puedes culpar. La carrera de, la, de los jugadores de la NFL es tan corta, es tan efímera, que si no hacen lana, es complicado. Recordemos que esos tipos no van a la universidad. Bueno, sí van, pero entre comillas, porque prácticamente son jugadores desde, desde, desde esa edad, entonces tienen que ir por la ahorita, y está bien, se vale creo que este fue un, fue un intercambio donde todos ganaron sí, puedes decir que Miami quizá pagó un poco, un, un, un mucho pero Miami está pensando a largo plazo, o sea, a largo plazo está pensando en su siguiente coreback, que ese es tema este para otro día, el punto es que ahora Kansas City va a buscar un enfoque ofensivo Basado en, en, en varios receptores Con lo que tienen con Michael Hartman, Con lo que tienen con Juju Smith-Schuster y Marcus valdez candling Más lo que agreguen en el draft Entonces está bien, va a ser un enfoque distinto Pero, repito Ya no son tan fuertes como el año pasado Mínimo no en la ofensiva Y por último, por último están Los Raiders que están estrenando Gerente General Que están estrenando Head Coach Que están estrenando Pass Rusher Al Chandler Jones Va a ser un equipo bien divertido. Es que ve nada más. Derek Carson es un muy quarterback. No es. Está justo debajo. Justo debajo de, lo, de, lo, de los quarterbacks. ¿no? Justo debajo de los Mahomes, de los Herberts, de los Josh Allen, de los Joe Burroughs, de los Aaron Rodgers. ¿no? Está un escaloncito abajo. Está en ese nivel donde están los, los Dak Prescott, los Kirk Cousins. ¿no? Un escaloncito abajo de los top. Pero es suficiente para ganar. Más bien, no vas a encontrar... Si eres, si eres, por ejemplo, <risa> si eres, por ejemplo, Raiders, no vas a encontrar algo mejor que Derek Carr, entonces quédate con él, está perfecto. Y con él puedes ganar, o con él puedes ganar algunos partidos, o con él puede ser divertido, al menos. Y es que la ofensiva, Davante Adams, probablemente el mejor respeto de la liga, o top 1, top 2, lo que sea. Hunter Renfro, que ha demostrado que es un muy buen receptor. No es de que un buen jugador, no. Es un muy buen receptor en la liga. Darren Waller, que es de los mejores tyrants de la NFL. Imposible de cubrir. Derek Carr, que por fin ya tiene varias armas. O sea, Derek Carr sacó de las piedras a Hunter Renfro y lo hizo un gran receptor. Y ahorita Hunter Renfro, pues ya es una super arma para el equipo. Darren Waller surge, ha sido pues, la gran estrella en esa ofensiva aérea. Y ahora tienes a Arms arms. Va a ser divertido. Y en la defensiva, con Max Crosby metiendo presión. Con Chandler Jones metiendo presión Con, Se trajeron a, a Bill, L. Nichols de, Bill L. Nichols de Chicago Barato, un tipo que también puede meter presión O sea, es un equipo divertido Y eso que a los Raiders Les encanta sufrir, les encanta el, 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 Los partidos dramáticos Lo van a tener esa temporada Yo creo que se les va a complicar Yo creo que como roster completo No les va a alcanzar Y más adelante estaremos hablando un poquito más Les falta bastante línea ofensiva Les falta un poquito más de ayuda de los linebackers Pueden agregar por ahí otro corner No pasa nada. Pero bueno. Va a ser una temporada muy divertida para los Raiders. Y van a competir. Y en una de esas hasta se mete en el wild card. La bronca para el wild card. Es que van a estar compitiendo con equipos como, como Cleveland. Como Baltimore. Como los mismos broncos de Denver. Para un, para un spot. Entonces. O como con Indianapolis. No va a estar fácil. Va a estar divertido. Y van a tener una temporada muy, muy interesante. Con Josh McDaniels. Que ha demostrado que puede ser bueno con Coravax. Buenos. Con corebacks medianos. Y con Coravax malitos. Entonces. A ver, a ver qué tal. Y listo. Hasta ahí la dejamos por hoy. Hasta ahí la dejamos para esta semana. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Ya vamos a empezar a volver a subir un poquito. Empezar a volver a subir. Ok, no sé si lo dije bien. Pero bueno, a subir un poquito más de videos. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Y revisar el contenido que tenemos en pilotofutbol.com Muchísimas gracias, cuídense mucho si van a tomar, no manejen, diviértanse el fin de semana relájense, disfrútenlo, estén en compañía de sus seres queridos, o si tienen que trabajar, pues échenle muchas ganas, y nada nos vemos aquí en el podcast el próximo lunes, y cuídense mucho que estén muy bien, chau chao.